0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Os digo, hablando del Padre en los cielos, que pronto les hará justicia. Hablando de que un juez injusto le había hecho justicia a una viuda que vino a él con mucha insistencia haciendo una petición. Entonces él decía, cuanto más el Padre del Cielo, que es un juez justo, a ustedes les hará justicia Dice Os digo que pronto Les hará justicia Os digo que pronto Les hará justicia Pero entonces termina Con una cosa Que es terrible Dice Pero Pero Cuando venga El Hijo del Hombre Hallará Fe en la Tierra Hallará Fe en la Tierra Padre Gracias por tu palabra Gracias Señor Muchas Muchas gracias te pido que la traigas de manera revelada a nuestros corazones y que bendigas nuestras vidas de una manera muy especial, Señor, que esta palabra pueda correr, crecer y prevalecer, echar raíz profunda en los corazones y producir muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta parábola de Jesús es una de las más importantes de las que él pudo contar para dar una tremenda enseñanza a sus discípulos. Eh, desde el versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De qué trata la parábola de la viuda y el juez injusto? Trata de la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre y no desmayar. ¿Me está escuchando? La parábola de la viuda y el juez injusto trata de la necesidad de orar siempre y no desmayar nunca. Orar cuando hay cuando no hay pandemia, orar cuando hay pandemia. Orar cuando no hay cuarentena, orar cuando hay cuarentena. Orar siempre y nunca desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que, te, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario y ese juez no quiso por algún tiempo pero después de esto vi, dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni, ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor y dijo el señor oí lo que dijo el juez injusto el Señor hace referencia, nos dice a nosotros que pongamos atención a lo que dijo el juez injusto. Me, me escuchó eso, increíble, ¿no? Que Jesús diga, miren lo que dijo el juez injusto, paren la, la oreja, prendan las antenas. ¿Y qué fue lo que dijo el juez injusto? Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. O sea, va a hacer justicia no porque él sea justo, él va a hacer justicia por la insistencia de la viuda, por la insistencia de la viuda. Y es uno es un hombre malo, él es un hombre injusto, pero la insistencia de la viuda lo va a mover a él a darle una respuesta y hacerle justicia a aquella mujer. Y por eso dice, oí lo que dijo el juez injusto. Entonces luego dice Jesús, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Si el juez justo del, del universo, el Padre del cielo, no hará justicia a sus escogidos que claman a él. Oiga, ¿cuándo? ¿Día y qué? Y noche. ¿Cuándo debemos clamar nosotros? Día y noche. ¿Cuándo debemos clamar? Día y noche. ¿Se tardarán en responderles? Pregunta el Señor. Y dice, os digo, que pronto les hará justicia. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y hoy quiero referirme a esa última frase, a esa última oración de Jesús cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra esa fe que Él está en el contexto asociando a gente que ora siempre y no desmaya nunca a un hecho concreto porque a veces nosotros hablamos de fe de manera abstracta y gente que puede decir y hay canciones que dice yo tengo fe pero no dice en dónde está puesta esa fe hay gente que tiene fe en la palabra fe. Hay gente que tiene fe en sí mismo. Hay gente que tiene fe en una persona. Hay gente que le tiene fe a una pastilla. Hay gente que le tiene fe a un té que se toma. ¿Sí me entiendes? Pero, pero nosotros tenemos que tener claridad de que cuando nosotros hablamos de que somos gente de fe, de que somos una comunidad de fe, de que somos el pueblo que porta la fe, de que habla de la fe, es la fe puesta en Jesús, la fe puesta en Él, la fe puesta en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hay una linda canción de Oscar Medina que dice, Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir y amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús. Aleluya, pon tu fe en Jesús, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe, tenemos que aprender a poner nuestra fe en Jesús, en, 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 en el ungido, en el salvador del mundo, en el que se encarnó en este mundo, en el que murió en la cruz, en el que resucitó Aleluya, y está a la diestra del Padre, y nos dio su palabra, y nos dio sus promesas, sus promesas son para nosotros, sí y amén, entonces Él dice, cuando yo retorne a la tierra, cuando yo vuelva a la tierra, cuando yo venga por segunda vez, hallaré fe en la tierra, ¿qué clase de fe está haciendo referencia a Jesús? La fe de la viuda, que va con insistencia donde el juez injusto aclamar una y otra vez, una y otra vez y pone su fe por obra de esa manera. La fe sin obra es una fe muerta en sí misma. Hay gente que dice que tiene fe, pero no obra, no pone esa fe por obra. Una persona que clama es una persona que tiene fe. Una persona que lee la palabra es una persona que tiene fe y está ejerciendo su fe. Una persona que hace un ayuno y lo ofrece al Señor es una persona que tiene fe, una persona que diezma, que ofrenda, que da, que da al pobre, es una persona que tiene fe en, lo que, en que lo que Dios ha prometido se le cumplirá en su vida, aleluya. Pregunta Jesús, ¿cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? hallará esta clase de fe, esa fe que se pone por obra, esa fe que insiste, esa fe que ora siempre y que no desmaya nunca. Y por eso es que esta, esta palabra está muy asociada al tema que dimos el domingo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay una preocupación en el corazón de los verdaderos apóstoles y pastores en el mundo, nacida de esta pandemia, de lo que esta pandemia y de, la, de, la, de, la, de las nuevas realidades y de los nuevos escenarios que esta pandemia está trayendo a la iglesia. Porque ni en nuestras peores pesadillas nosotros habíamos imaginado un escenario como este donde nuestros templos, lugar donde se reúne la iglesia, estuvieran cerrados ni siquiera un solo domingo, ni siquiera un solo domingo, ni siquiera una sola semana. Y estamos hablando ya de meses, estamos hablando de que esto se ha extendido por más de 100 días ya, y ya por varios meses, y que a la vista no se avisora una solución a esta problemática. Entonces nosotros que por años enseñamos a la iglesia la importancia que tienen las disciplinas espirituales, como son la oración, el ejercicio y la y la disciplina espiritual de la oración. Por año enseñamos a la iglesia lo importante que es la lectura diaria de la palabra y lo importante que es para la iglesia, para cada persona, el hecho de congregarse, el hecho de asistir a la iglesia, Basado en, en Hebreos capítulo 10 verso 25 que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y más aún cuando aquel día se acerca. Entonces siempre nos dieron la imagen aquellos eh, predicadores cuando estábamos comenzando en la fe hablaban mucho de los tizones. Y hablaban de que la iglesia eran, eran como carbones que estaban en una brasa y juntos estaban encendidos, eran tizones encendidos. Y, y recuerdo mucho que ponían siempre un ejemplo de que uno ha visto esos tizones allí, esas brasas al rojo vivo, pero, pero si usted sacaba un tizoncito de eso y lo ponía aparte, verdad, lo ponía aparte, las brasas seguían al rojo vivo, pero el tizón solo se iba apagando poco a poco, poco a poco, poco a poco. De allí que siempre hablábamos de la necesidad de congregarnos y de estar juntos. Ahora, los nuevos escenarios que ha traído la pandemia y la cuarentena nos han impedido esa forma de congregación masiva en, 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 en la iglesia. Y entonces es posible que muchos se decaigan en la fe, es, por, es posible que muchos pierdan la fe, es posible que muchos se debiliten en la fe, pero decíamos el día domingo cuando hablábamos de la preocupación por todas las iglesias que a la iglesia no le debería ocurrir eso. Porque si ciertamente por un tiempo nos congregamos y estuvimos aquí reunidos los días miércoles, los días domingos en nuestro caso, en los preencuentros, en los posencuentros, en las escuelas de líderes, en las ministraciones, en las vigilias, en los ayunos. Todo eso comporta para nosotros una especie de escuela que nos va formando, una escuela de formación. Piensen en las personas que ya tenían 10 años en el Señor, algunos como nosotros que tenemos 25 años en el Señor, algunos que tienen 20, cuando cumplimos 21 años, algunos poquitas personas de la iglesia tienen 21 años con nosotros acá, unas 6, 7 personas. Algunos tienen 20 años, algunos tienen 19 años, algunos tienen 18 años, otros tienen un año, pero todos tienen un tiempo largo o corto. Y ese tiempo en el que asistieron a la iglesia, en el que asistieron a la célula, en el que asistieron a los encuentros, en el que asistieron a los posencuentros, a las escuelas de líderes, al, al servicio de cada miércoles, de cada domingo, comporta un tiempo de entrenamiento, un tiempo, aleluya, como si fuera una universidad que no termina para prepararte y para prepararnos específicamente para un día como el que estamos viviendo, para un día como el que estamos viviendo. Recuerdo la palabra que le dijera el tío de Esther a Esther, le dijo, ¿quién sabe si para este día, para un día como este, Dios te ha escogido a ti? No lo vaya a dejar pasar. Entonces, ¿qué sabemos nosotros si para este día, para algo como lo que estamos viviendo ahora mismo, para un escenario como este, fue que el Señor nos estuvo preparando a través de los años Cuánta palabra, cuánta oración usted ha recibido, cuánta dedicación pastoral, apostólica de la palabra usted ha recibido, formación pastoral y apostólica de fundamentos, de rudimentos del Señor que ahora tienen que salir a flote y así hacer de ti, de ti, que me oyes, que me ves, de mí, de cada uno de nosotros, que nosotros nos convirtamos en iglesia. La, el templo está cerrado, pero yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, y que yo y tú y todos nosotros seamos iglesia para alguien más, para alguien más. Veíamos el día domingo que no necesitamos estar en la iglesia para orar, o podemos orar en el carro, en el cuarto, en la casa, mientras limpiamos, mientras corremos, mientras vamos al gimnasio. Todo el día, 24 horas al día. Catherine Kuhlman decía, conozco el secreto paulino de la oración sin cesar. Uno puede estar conectado con Dios las 24 horas del día. Quizás no puedo estar arrodillado en un sitio 24 horas al día, ¿verdad? Pero sí puedo estar hablando con Dios durante todo el día y cada actividad a la que yo esté haciendo y hablando, hablar con Dios es orar, aleluya, no despegarme, no desvincularme, a veces oigo gente que dice, yo tengo tiempo que no oro, parece que estuvieran muertos, muertos físicamente, porque una persona que está viva, piensa y si piensa, y si piensa puede razonar y puede orar en su mente, en su corazón, a, acerca de cada actividad que haga en el día, ora, va a trotar, ora, va al gimnasio, ora, va al mercado, ora, está en el mercado, orando en su mente, está en el estudio, en la escuela, en la universidad, está orando, Va, se monta en un ruta, ora, se montan unos elementos en el ruta, ora, aleluya, está orando en todo momento, en todo momento está orando, no se desconecta, no se, no se desconecta de la fuente en ningún momento, y por supuesto una persona que, que ha sido entrenada en la fe, hace de la Biblia su libro diario, donde consulta la palabra de Dios, un libro que se estudia sistemáticamente y cuando lee la palabra de Dios, Dios habla con él o con ella y cuando ora, usted y yo hablamos con Dios. Hablamos con Dios cuando oramos y Dios habla con nosotros cuando leemos la palabra. Y esas dos actividades no necesitamos estar en las cuatro paredes del templo para hacerla. Y ahora estamos viendo que congregarnos, congregarnos, es una actividad que podemos hacer de muchas maneras. Ahora es cuando cobra fuerza la palabra de Jesús que dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Allí yo estoy en medio de ellos. No es necesaria una multitud de miles de personas el día domingo para decir que estamos congregados. En los altares familiares, cuando se reúne el padre, la madre de familia, la madre de familia con sus hijos, eso es una congregación. Eso es una forma de congregación. En las células, cuando usted se reúne su pequeño grupo, su grupo pequeño, eso es una forma de congregación. Ahora mismo, cuando usted me está escuchando allí... En, en, en su casa a través de las diferentes plataformas y redes sociales, esto es una nueva forma de congregación, claro que estamos congregados, estamos unidos estamos orando los unos por los otros estamos congregados, no nos estamos dejando de congregar note que ya este es el servicio número 37 todos los miércoles y todos los domingos, que desde que empezó la pandemia, nosotros no hemos dejado de hacer el servicio que haríamos aquí estando en nuestra congregación en el día miércoles, el día domingo Y es el servicio que corresponde Y gracias a Dios y a estas nuevas tecnologías de información y redes Podemos subirla y usted puede verla Y en ese momento estamos conectados El día domingo estaba gozoso porque había gente de Alemania eh, Nuestros hermanos de Alemania, gente de los Estados Unidos Gente de Argentina, gente de Chile, gente de Perú Gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de México Y gente de toda Venezuela Estamos congregados Aleluya, pero tenemos entonces que entender, aleluya, que las disciplinas espirituales, ahora es cuando hay que practicarlas. Esta, esta pregunta que hace Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escúcheme, por favor, no habla del planeta tierra. El planeta tierra no... Es, eh, habla de los seres humanos, habla de ti y de mí. Esto es una, es una pregunta que es para respuesta individual, y nadie se puede copiar el mensaje, el, el, el examen. Nos hace un examen. A los 7 mil millones de personas que estamos en el planeta Tierra, examen. Hay, hoy hay examen, dice Jesús. Y nos pasa la hoja de la prueba, el examen. Y, y la pre, hay una sola pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre a Yarafe en la Tierra, los 7 mil millones, está tú, cada quien agarra su examen. Nadie se puede copiar la respuesta de otro. ¿Aló? y cada quien tiene que responderla de manera individual. Usted va a poner ahí, en cuanto a mí, Señor, nai, no, estoy más frío que Walt Disney. <ríe> no oro, no leo la Biblia, no oigo al apóstol, no interactúo por las redes, no el, no, no, yo estoy más frío que el diablo. <ríe> individual, usted no puede responder por mí. Yo no puedo responder por usted, cada quien responde, o puede decir, no, en cuanto a mí, Señor, si estás hablando de la fe que se pone por obra, si estás hablando de la fe activa, de la fe, aleluya, que, que de la viuda, que era una fe de una mujer que oraba e insistía, la necesidad de orar siempre y no desmayar, si estás hablando de esa fe, Señor, en cuanto a mí, sí la vas a conseguir, Señor. Yo no he dejado de orar. Al contrario, en la pandemia estoy orando más. En cuanto a mí, Señor, sí la vas a conseguir porque estoy leyendo malas palabras. En cuanto a mí, si la vas a conseguir porque estoy vinculado con mi ministerio, con mi iglesia, en el país que esté, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy haciendo la obra. En cuanto a mí, si la vas a conseguir porque estoy dando de comer a los pobres, estoy haciendo la obra social, tengo mi lámpara, aleluya, y tengo el aceite en mi lámpara, aleluya, y estoy encendido y estoy esperando tu segunda venida. En cuanto a mí, si la vas a conseguir, Señor, porque estoy multiplicando mis talentos, me gana una, dos, tres, cuatro personas y estoy atendiendo nuevos creyentes. Aleluya. Aún en la pandemia... ¿Estoy dando cobertura a nuevos creyentes? En cuanto a mí, sí, Señor, la vas a conseguir. Si esa, si esa escúcheme, no es que usted va a ver la respuesta del que está al lado y si dice no, usted va a poner no. Ay, me copié el examen. No, 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 no. Aquí nadie se puede copiar el examen y cada quien responde de manera individual. Responde en este momento. Si Jesús viene en este momento, hallaré, hallará fe en ti. En ti. Sí hallará fe o no hallará fe. ¿Cómo está la fe? La fe puede tener diferentes medidas. A lo mejor la fe está, como yo siempre digo, invisible, la fe del hombre invisible, que no se ve por ningún lado. Era la fe de los discípulos en, en la barca, cuando aquella, aquella barca fue azotada por las olas y fueron a despertar al maestro. Maestro, despiértanos que perecemos. Y cuando Jesús se queda mirándolo, ¿dónde está vuestra fe? O sea, no se le veía fe por ningún lado. La fe invisible, ¿dónde está vuestra fe? Yo creo que, yo creo que ellos dirían, la dejamos en la orilla del lago, Señor o se nos cayó al, al lago y está en lo profundo porque ahí en la barca no había fe tuvieron que despertar a Jesús todos atemorizados y llenos de temor ante esa circunstancia Jesús le pregunta ¿a dónde está vuestra fe? Si yo les estoy enseñando fe, si yo les estoy dando palabra de fe, si ustedes, yo les estoy enseñando a ejercer la fe, si están caminando conmigo, ahora que están en esta barca y se levanta un viento, ustedes tenían que ejercer su fe, una fe pu puesta por obra. ¿A dónde está esa fe? Pues no hubo respuesta a esa, a esa pregunta, no hubo respuesta. Era un examen donde, donde el alumno regresó, el examen en blanco. Los doce discípulos regresaron el examen en blanco. No, mejor no contestemos. ¿Ah? ¿Dónde está vuestra fe? Porque en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de, de, de esta pandemia, donde vamos, vamos a tener que poner por obra la fe. O la fe puede estar pequeñita también, como, aquel, como Jesús cuando dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. No se requiere una fe tan gigantesca. Aleluya. Pero si la tuvieres como un grano de mostaza... Tú le dirías a este monte, monte, muévete, échate al mar y lo que tú digas, eso sucederá si la tuvieres chiquita en un Dios grandote, aleluya, en el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Hay gente que tiene una fe grandota, pero en otras cosas, pero hay gente que tiene fe chiquita en el verdadero Dios y eso es suficiente para cosas grandes. O la fe de la mujer cananea, que era una, mujer, una fe gigante cuando esa mujer pasó todos los obstáculos y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, aleluya, la mega fe, aleluya. Y los discípulos un día le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, o sea, pero tiene que haber fe, o chiquita, o mediana, o en crecimiento, o mega fe, pero tiene que haber fe, una fe que se pone por obra, una fe que vamos a tener que manifestarla, y una fe, lo que está diciendo Jesús aquí cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra es que a la segunda venida de Cristo en el mundo va a haber una crisis tremenda en materia de fe de fe que se ejerce de fe que se ejerce de fe que se pone por obra este es el tiempo hermanos queridos para ir terminando de ejercer nuestra fe este es el tiempo de hacer del domingo un día sagrado y ejercer nuestra fe el día domingo los que somos de fe nos congregamos nos reunimos oímos la palabra, le enseñamos a nuestros hijos que no están yendo al templo por ahora, que esa es nuestra iglesia, que estamos vinculados a este ministerio, que este es nuestro estilo de vida, que nosotros somos diferentes al mundo, no somos mejores ni peores, pero somos diferentes, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, como dice aquella canción, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Decirle, esta es la familia de la fe a la que pertenecemos, ese es mi apóstol, ese es mi pastor, esa es tu iglesia, a esta iglesia nosotros pertenecemos, en esta iglesia están nuestras oraciones, en esta iglesia fuiste presentado, fuiste presentada, fuimos bautizados, fuimos adoctrinados, en esta iglesia fuimos enviados, a esa iglesia pertenecemos, en esa iglesia ofrendamos, diezmamos, por esa iglesia contribuimos, ayudamos, en esa iglesia oramos y sumamos las oraciones de todos. Aleluya. Esta es nuestra fe y es bueno y maravilloso que entonces, además del día domingo, como día sagrado, los días miércoles también ejerza tu fe en este servicio de oración y milagro. Y entonces el diario vivir ejerza tu fe en la lectura diaria de la palabra, en las oraciones diarias. Aleluya. Jesús se refiere aquí a la fe de esta mujer que la manifiesta insistiéndole a un juez que le haga justicia, clamando. Entonces, Jesús está hablando de una fe que se pone por obra, de una fe que se pone por obra. Ahora es que vamos a necesitar fe. Ahora cuando el mundo, escúcheme, 2020 está viviendo una pandemia pavorosa y han muerto cientos de personas, miles de personas. Ya van por más de 600 mil las personas que han fallecido. Ahora que... Los templos que la gente llamaba iglesia han estado cerrados por la cuarentena, la pandemia y las medidas de emergencia. Ahora que en que el, que, que el mundo se están viendo fenómenos climatológicos y naturales que dan temor y pavor. Y ahí están lo de las langostas. Además de la pandemia, los terremotos, los tsunamis, los temblores. Ahora lo de las langostas que tiene alarmado a Brasil, Argentina y El Salvador, Centroamérica unas langostas que están devorando los cultivos. ¿Ah? En el tiempo cuando la agenda LGTBI y un poco de derivados está en su máxima eh, avance, uno queda impresionado cómo esta agenda comenzó hace algunos años y cómo ha venido avanzando de una manera increíble y lo que es la ideología de género. Hace poco vi el video de una niña con su mamá hablando de una niña hablando de su apoyo al aborto y quedé impresionado. Con esas generaciones que van a crecer tus hijos y mis hijos, con esos antivalores. En la nueva ideología de género ya están eliminando en las planillas de inscripción en los colegios en el mundo civilizado la pregunta que nos han, nos han hecho toda la vida, ¿no? Nombre, apellido, sexo. Donde uno, si es masculino, ponía la M, si es femenino, la F. Ya eso no lo van a preguntar. Porque el sexo, según la nueva ideología de género, cada quien lo va a definir a medida que vaya avanzando el tiempo. Porque aunque tenga órganos genitales masculinos, pudiera ser una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Una locura, hermano. O pudiera ser un, un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y o pudiera ser quizás un perro atrapado en, atrapado en un cuerpo de, de un ser humano o un gato, porque es género, a lo mejor es un género animal atrapado en un cuerpo de un humano, pues. Entonces eso pareciera a, a la gente del, del primer mundo, se creen más inteligentes que los demás y ¡ay, qué, qué inteligentes somos, hermano! Y entonces mire cómo está el mundo, ¿ves? Y pensábamos que acerca de toda esa locura, de toda esa locura, nosotros pensábamos que no iba a haber consecuencias, pues va a haber consecuencias. Hubo una generación prediluviana que enfrentó los juicios de Dios y las consecuencias de su pecado que llegó al cielo. Hubo consecuencias para Sodoma y Gomorra por el pecado tan terrible que llegó al cielo y habrá consecuencias como la ha habido para esta generación que le ha dado las espaldas a Dios. Y los que somos de fe en el mundo, los, los del pueblo de Dios de fe, tenemos que seguir siendo iglesia en estas condiciones. Es el tiempo cuando le ha dado la industria de la música el compositor del año a un cantante llamado Back Bunny. Eso es algo grave, hermano. Estaba viendo un video de la cantante venezolana Karina donde ella está disgustada por ese premio y un poco de, de artistas a nivel del mundo la apoyaron por su planteamiento, porque es algo, es algo serio, lo, no, tomamos como a jueguito lo de que se le dé el premio de compositor del año a una persona que, que, que de verdad, primero le falta talento musical, talento para cantar, no tiene ningún talento, y segundo, que canta tanta basura que le hace tanto daño al género humano, y que muchos niños, millones de niños y adolescentes están escuchando en el mundo. Y los padres no se están dando cuenta de lo que escuchan a sus hijos. Entonces, para una generación que le tocó vivir eso, entonces pregunta Jesús, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré una fe que, que se resista a esa malicia del diablo? Que se oponga a esa malicia del diablo y que diga las verdades en tiempos de cuando el mundo le está dando la espalda al Señor. Entonces, es un tiempo, hermano. Es un tiempo cuando los padres tienen que asumir la responsabilidad espiritual de sus hijos. Y volver al libro de Deuteronomio cuando dice que estas palabras se las enseñarás tú a tus hijos. Estando en el cuarto, en la cama, antes de acostarse, al levantarse, cuando vayan en el camino. Tienes que enseñarle estas palabras a tus hijos. Tenemos que ejercer la fe en la casa, en el hogar, en el altar familiar. Aleluya. Y que nuestros hijos sepan, aleluya, que somos parte de una comunidad de fe que honra y que teme al Señor. Quiero invitarles a todos a responder esta pregunta y examen mundial para los gemesemitas en el mundo. Cuando Jesús venga, hallaré fe en la tierra. Responde esa pregunta de tu parte, de tu parte o en tu casa. Si Tú puedes decir por esta casa, Señor, no te preocupes que aquí hay fe. Aleluya. Y si estabas debilitado en la fe, este es el momento para regresar a Dios, hermano. Si te sientes débil en la fe, si has, si has resbalado, si has caído, vamos pues, te invito a que te levantes ahora mismo y recibas esta inyección de fe, aleluya, que te haga caminar en fe en los próximos días, próximas semanas y próximos años. Acerca de esta pandemia y de lo que está viviendo el mundo, ¿será que ya lo peor lo vivimos o todavía lo peor está por verse? Entonces otra vez, cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra, Hermano querido, la dirección que he recibido del Señor en la preocupación que tengo por todas las iglesias es que nosotros todos en el mundo entero tenemos que crecer en gracia y crecer en fe, crecer en el favor de Dios, crecer individualmente, familiarmente, crecer, crecer, crecernos en esta situación. Le decía a mis pastores en la última, en el último discipulado una pregunta, que todo el mundo debe hacerse acerca de lo que nosotros estamos viviendo, ¿podemos estar peor? Una pregunta. Alguien dice, no, como que peor vamos a estar que esto? Y, y, y la respuesta que yo reflexioné con ello es que siempre podemos estar peor. Siempre podemos estar peor. Por eso es que la palabra nos dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamable en tanto está cercano. Deje impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Te invito a venir a Dios hoy y a volver a renovar tu fe en el Señor. Pon tu fe en Jesús. Padre, muchas gracias, muchas gracias por esta palabra que nos confronta, Señor por esta palabra que nos edifica, por esta palabra que nos alienta. Te pido que me bendigas en esta hora, que bendigas mi casa, mi hogar. Si he resbalado y he caído en la fe, te pido perdón, Señor, y hoy me reconcilio contigo. Te doy mi vida, Jesús, dígalo, y te doy mi corazón. Y te pido que me avives a partir de hoy, Señor, y que a esta pregunta universal que tú le haces al ser humano, si cuando tú vengas hallarás fe en la tierra, yo pueda responder, sí, Señor, en mí hay fe, en mi casa hay fe, en mi casa, en mi hogar hay fe, Señor, aleluya, y una fe que crece, una fe que se multiplica, una fe que se expande, una fe que se ejerce, una fe que se pone por obra, una fe que se vive día a día, Señor, aleluya, y que hace que me diferencie de este mundo que te ha dado la espalda, Señor. Aleluya, porque tu palabra dice que cuando tú vengas, Señor, aleluya, harás diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, Señor. Y yo me inscribo en los que le sirven a Dios con mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano, Padre, bendice a tu santa iglesia en el mundo entero. Uf, y aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos Señor y en medio de los tiempos hazla conocer, vivifica a tus hijos, vivifica la vida de oración, vivifica el interés por la palabra, vivifica, aleluya, el hacer tu obra, el comprometerse con su mayordomía cristiana, vivifica el hecho de congregarnos de diversas maneras y ser iglesia para otros en el nombre poderoso de Jesús, que un avivamiento sea real en las vidas, en los corazones, en las casas, en los hogares, en las familias y a ti te vamos a dar Toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Hasta la próxima transmisión. Dios me les bendiga todo próximo domingo a las 10 de la mañana. Los queremos mucho. Bendiciones.